0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunks auf 104,8 MHz Antennenfrequenz. Ja, aktuelle Ausgabe von Quergelesen heißt, dass wir heute einen fast 20 Jahre alten Vortrag euch noch einmal zu Gehör bringen wollen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ein Vortrag, den Jochen Brun im März 2002 in Freiburg gehalten hat, auf dem Kongress Antideutsche Wertarbeit. Der Vortrag trägt den Titel Die Logik des Antisemitismus.
1: Mein Thema ist ähm, die Logik des Antisemitismus im Zusammenhang einer Kritik der Thesen von Moshe Postone, wie er sie niedergelegt hat in seinem nachgerade klassischen Aufsatz über Antisemitismus und Nationalsozialismus ein theoretischer Versuch, der zuerst geschrieben worden ist 1978 und mittlerweile in vielen, vielen Nachdrucken äh, zirkuliert. Und ich denke, dass in diesem Publikum wohl kaum jemand ist, der diesen Aufsatz nicht gelesen hat, äh, weil dieser Aufsatz äh, ein Fundament und eine Grundlage ist einer äh, negativ-kritischen Betrachtung, Kritik und Bekämpfung des Antisemitismus. Dass das der Text von Postone, auch deswegen zu Recht ein großes Ansehen genießt, weil er eine Revolutionierung der materialistischen Betrachtung des Antisemitismus darstellt und weil diese Revolutionierung der Betrachtung eigentlich nur noch gleichkommt oder sogar noch überboten wird durch das, was Ulrich Enderwitz in dem Buch Antisemitismus und Volksstaat Anfang der 90er Jahre vorgelegt hat. Jetzt sind wir schon so auf die Texte von. Mosche Poston und Ulrich Enderwitz, ich sage mal, geeicht, dass wir vielleicht gar nicht mehr merken, wie groß der Fortschritt eigentlich gewesen ist, dass man gar nicht mehr weiß, wie eigentlich vor diesen beiden Essays und diesem Buch, wie zuvor die Linke, die Kommunisten über die sogenannte Judenfrage gehandelt haben. Ich will nun, das nicht die Länge und die Breite aufrollen, Dazu also gibt es ja auch eine umfassende Literatur, die das darstellt. Ich möchte nur vielleicht schlaglichtartig zwei, drei Beispiele exemplarisch darstellen. 1931 erschien im, erschien im Verlag der KPD ein Buch des amerikanischen Journalisten Michael Gold mit dem Titel Juden ohne Geld. Dieses Buch Juden ohne Geld war eine Reportage, eine essayistische Darstellung des Lebens der jüdischen Massenarmut in New York der 20er Jahre. Dieses Buch wurde wieder aufgelegt im Dietz Verlag Berlin 1989 und wenn ich einmal den Klappentext kurz vorlesen darf, dann steht da, dieses Buch war in der von der Deutschen Linken besorgten Übersetzung ein wichtiges Propagandamittel gegen die narzisstischen und antisemitischen Lügen. Juden ohne Geld hat sich in der Tat einen angesehenen Platz in der kommunistischen Weltnatur gesichert. Man glaubte also, indem man von Juden ohne Geld sprach, den Mythos widerlegen zu können, dass alle Juden reich sind, auf Ausbeutung erpicht sind, in dieser Ausbeutung erfolgreich sind und dass sie... Äh, dass man diesen faschistischen Mythos kontern könne, indem man sozusagen Wallraff-mäßig ganz von unten aus der Lower East-Zeit berichtet, dass es da wirklich Menschen gibt, die Juden sind und kein Geld haben, was natürlich in Deutschland 1931 einen ungeheuren Aha-Effekt ausgelöst haben mag. Ein zweites Produkt aus der kommunistischen Literatur dieser Zeit, das eigentlich ähnlich aufschlussreich und traurig ist, ist ein Buch, was 1930 erschien, der Autor war Otto Heller, er war Wirtschaftsredakteur der Roten Fahne und sein Buch hieß Der Untergang des Judentums. Und in diesem Buch Der Untergang des Judentums berichtete Otto Heller von der erfolgreichen bolschewistisch-staatskapitalistischen Lösung der Judenfrage durch die Konkurrenz, die man gedachte, dem Zionismus von Stalins Wegen aufzumachen, indem man ganz hinten am Amur wo sich Chinesen und Russen gut Nacht sagten, auch schon in den Kriegen. Ganz hinten am Amur eine eigenständige jüdische Republik gründete, Birubidzhan hieß sie, eine eigenständige Republik, die in weiter nichts bestand, als aus Sumpfgebiet, Malaria verseucht war, mit dem Ergebnis, dass sich niemand dort freiwillig ansiedelte. 50.000 wurden deportiert nach Birubidjan, um dort die stalinische Judenrepublik wahr werden zu lassen. Das ist alles im Einzelnen nachzustudieren in dem Buch von Arno von Lustiger, Stalin und die Juden. In diesen beiden kurzen Schlaglichtern drückt sich ein Verhältnis aus, das die Linke zum Antisemitismus unterhielt, dass im Antisemitismus im Wesentlichen eine soziale Vorurteilstruktur, eine soziale Neidstruktur, ein relikt, ein archaisches Relikt des ständischen Mittelalters sah oder dass, wie das August Bebel klassisch formulierte, den Antisemitismus als den Antikapitalismus der dummen Kerle artikulierte. Ich will das nun nicht die Länge und die Breite nacherzählen und ich bin sicher, dass die überwiegende Mehrheit von euch natürlich diese Geschichte kennt und nicht zuletzt wegen der Kritik an dieser Geschichte hierher heute gekommen ist. In der Abwehr dieser falschen, dieser ideologischen Vorstellungen des Antisemitismus, die alle Fleisch vom Fleische sind, die zur ideologischen Reproduktion des Kapitalverhältnisses gehören und die auch zur Beförderung des Übergangs des Kapitalismus zur faschistischen Barbarei gehörten, in der Abwehr dieser Vorstellungen hat nun Moshe Postone einen großartigen, wesentlichen und wichtigen Beitrag geleistet. Ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ob es gewünscht war, ich glaube, das ist auch nicht nötig, die Thesen von Postone vielleicht in zwei, drei mir wesentlich erscheinenden Punkten zusammenfassen. Wem was fehlt, der kann das dann gerne nachher nachtragen. Das ist ja auch nur mal zur einführenden Vergegenwärtigung. Postone sagt, dass sich die antisemitische Ideologie erklären lässt aus dem Verhältnis, zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten, so wie es im Kapitalverhältnis aus der Verdoppelung der Ware in Tauschwert und Gebrauchswert entsteht. Dem Antisemiten, und das gilt schon seit dem frühen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, etwa in der Form, wie er bei Pierre-Joseph Poudin vorliegt, dass der Antisemitismus das böse Geld der Zirkulationssphäre gegen die gesunde, bodenständige Produktion ausspielt, und dass dieses Ausspielen nichts anderes ist als ein Artikulieren, des durch die doppelte Struktur der Ware äh, erzeugten äh, geistigen äh, Reflexes ist. Dass also der Antikapitalismus der Nazis der Versuch ist, die konkrete Produktion gegen ihre abstrakte Beschlagnahmung äh, durch das Geld und insbesondere das Finanzkapital auszuspielen. Postol untersucht also systematisch diesen Gegensatz und bildet die faschistische Ideologie auf diesen Gegensatz genetisch ab. Im Zweiten sagt er, man muss den Antikapitalismus der Faschisten zumindest insoweit ernst nehmen, als äh, dieser Aufstand des Konkreten gegen das Abstrakte sich selbst als eine, äh, als eine revolutionäre Bewegung missversteht. Das ist also nicht nur einfach eine ideologische Manipulation nicht einfach nur ein Trick der Bauernfängerei sondern das drückt selber in der Antinomie der Ware in ihrem Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert etwas äh, Reales ab und in dem Poston nun diese äh, Entwicklung äh, des Geldfetisches bis hin zum Kapitalfetisch weiterverfolgt kommt er erstens zu der wichtigen und bleibenden Bestimmung zu sagen die Massenvernichtung, der Massenmord an den europäischen Juden äh, war ein Mittel zu keinem Zweck. Es war ein Zweck in sich selber. Die Nazis, die deutschen Nazis, die Nazis als Deutschen, wie immer man sagen möchte, haben diesen ihren Selbstzweck auch tatsächlich realisiert. Sie haben zwar den Krieg gegen Europa verloren, aber ihren Vernichtungsfeldzug gegen die europäischen Juden haben sie mit niederschmetternder Gründlichkeit gewonnen. Und abschließend sagt er, wenn wir Auschwitz definieren wollen, dann müssen wir, sagt Postone, dann müssen wir Auschwitz als eine Fabrik zur Vernichtung des Wertes darstellen. Das also ganz kurz in äußerster, was schon banaler Zusammenfassung, das, was Postone in diesem kleinen Aufsatz äh, darstellt. Wie wichtig es ist, gegen die Rationalisierungen an der Massenvernichtung vorzugehen, wie ausschlaggebend es ist, gegen die Sinnstiftung am Massenmord zu argumentieren, das zeigt einem äh, jeder Blick in jede linke Zeitung jeden Tag. Etwa wenn man äh, die letzte Woche in der Zeitschrift Freitag einen Artikel liest dieser drittklassigen Luxemburg-Imitation namens Sarah Wagenknecht. Wenn sie also dort schreibt, und das meint sie gegen die Antideutschen formuliert, da schreibt sie, es gab keine genetische und auch keine historische Erbanlage, die die deutsche Nation zwanghaft und unausweichlich in den Faschismus und nach Auschwitz trieb. Noch hinter der irrsinnigsten Barbarei standen rationale und nicht nationale Interessen. Diese Auflösung in die, in die rationalen Interessen, das ist genau diese Sinnstiftung äh, am Massenmord, mit der sich die Linken und damit werden es zu der deutschen Linken äh, Post Festum äh, die Ereignisse äh, zurechtlegen. Insofern Postone dagegen äh, argumentiert, ist seine Kritik im besten Sinne bleibend. Nun ist eingewandt worden, vor allen Dingen von Ulrich Enderwitz, dass Postone sich eines linken Strukturalismus äh, schuldig mache. Und tatsächlich ist es so, dass er seinen Aufsatz, dass Postone seinen Aufsatz beginnt, mit dem Satz, meine Absicht ist nicht die Beantwortung der Frage, warum dem Narzissmus und dem modernen Antisemitismus ein historischer Durchbruch in Deutschland gelungen ist. Ein solcher Versuch müsste einer Betrachtung der Besonderheit deutscher Entwicklung Rechnung tragen. Dieser Essay will vielmehr untersuchen, was damals durchbrach. Er unterscheidet also, also, unterscheid also zwischen dem äh, essentiellen, wesentlichen und dem akzidentiellen nur historischen und diese Trennung ist ihm als linker Strukturalismus äh, kritisch vorgerechnet worden, allerdings selbst wiederum aus einer Perspektive, äh, die das Problem der äh, Verdinglichung und der Vergegenständlichung nicht denken kann. Wer sich vielleicht etwas an die Thesen aus Antisemitismus und dem Volksstaat erinnern mag, der wird, dem, wird, äh, dem wird bekannt sein, dass Ulrich Enderwitz psychoanalytische Kategorien als materialistische Kategorien der Erklärung sozialer Totalität äh, auffasst. Es versteht sich aber, dass die Psychoanalyse den Begriff des Fetischismus nur in einem eher metaphorischen Sinne, nicht in einem Sinne materieller, gesellschaftlicher Vergegenständlichung fassen kann. Das heißt also, die Kritik an Postones Trennung zwischen dem Warum einerseits als dem Modus und dem Was als der Frage nach der Essenz bleibt selber wiederum äh, defizitär, da die Kategorien des Geldes, des Kapitals nicht als reale Abstraktionen gefasst werden. Und das führt uns nun zurück auf die Frage von gestern Abend, wie kann man überhaupt äh, reale Abstraktionen derart fassen, dass in ihnen die Frage nach dem historisch akzidentiellen einerseits und nach dem logisch essentiellen andererseits aufgehoben ist. Wenn man Postones Aufsatz im Einzelnen durchgeht, dann sticht ins Auge, dass er den Wertbegriff durchgängig als ein ökonomisches äh, Phänomen fasst. Und ich möchte nun, auch indem ich Dinge von gestern Abend äh, aufgreife, äh, kritisieren, kritisieren, äh, ob man das machen kann, nachweisen, dass man das nicht machen kann und dann zeigen, dass man äh, zu einer anderen äh, Definition des faschistischen historischen Endergebnisses kommen muss. Das Erste, was auffällt bei Postone ist, dass er das Politische vom Ökonomischen radikal trennt. Das Politische ist, ganz wie in der marxistischen Dogmatik, nichts anderes als der Überbau des essentiell ökonomischen und Eigentlichen. Wert ist insofern dasjenige, was sich allererst ökonomisch darstellt. Wert ist dasjenige, und da unterscheidet sich Moshe Postone ganz und gar nicht von den Genossen von der Wildcat-Fraktion, die hier gestern dieses Flugblatt, dieses Flugblatt vorgelegt haben. Wert ist eigentlich definiert als das, und zitiere mal aus der Wildcat-Fassung, der Wert ist das Bestimmende nur insoweit, wie die Waren als Produkte und Bestandteile des Kapitals getauscht werden. Nicht der Tausch führt zum Wert, sondern die kapitalistische Produktion. Der Austausch von Waren ist das Mittel, um den in den Waren enthaltenen Mehrwert zu realisieren. Oder anders ausgedrückt, selbstständige Existenz und Objektivität hat der Wert nur in der Kapitalverwertung, nicht in der Ware als solcher. Das ist das, was wir in dem Text über das Konzept Materialismus als die ökonomische oder sogar ökonomistische äh, Reduktion des Wertbegriffes bezeichnet haben. Für Marx und den Materialismus dagegen äh, ist Wert aller, allererst eine Konstitutionskategorie. Und um nun dieses, äh, um, um, um dieses als Konstitutionskategorie äh, kurz darzulegen, ist es nötig, die Frage zu stellen, was meint Marx, wenn er von Gesellschaft spricht. Es, ist ja, es gilt ja gemeinhin als ein linkes Argument äh, anzuführen, etwas sei gesellschaftlich bedingt. Aber hier ist äh, Gesellschaft so gefasst, wie es bei Marx äh, nicht gefasst ist. Bei Marx wird Gesellschaft, ich zitiere mal Grundrissen, so gefasst, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen besteht, <lacht> dass die Gesellschaft die Summe der Beziehungen und Verhältnisse ausdrückt, worin die Individuen zueinander stehen. Für Marx und Materialismus also ist Gesellschaft kein leerer Relationsbegriff, sondern der qualitativ bestimmte Bezug des Menschen auf den Menschen. Der Modus, in dem sich Einzelnes auf Einzelnes bezieht. Gesellschaft ist die Vermittlung eines Zustandes, in dem die Vermittlung an sich selbst ausgeschlossen ist. Das heißt ein wirkliches, ein reales Paradox. Von einer Realabstraktion zu reden, das macht nur dann Sinn, wenn die Rede auf dieses Realparadox bezogen wird. Es geht nämlich nicht einfach nur um Verdinglichung sozialer Beziehungen oder um deren versachlichte oder fetischistische Darstellung. Ich weiß eine Anmerkung, ne? es gibt nicht wenige, die das Verhältnis von abstrakt und konkret im Marxismus selber wiederum äh, lebensphilosophisch aufladen. Das ist bei Marx absolut nicht. Es ist nicht so, dass eine Verdinglichung, eine Versachlichung, eine Fetischisierung äh, sich einem Objekt überstilbt, sondern vielmehr geht es um gesellschaftliche Beziehungen einer Qualität, die so beschaffen ist dass sie einzig und allein als Realabstrakte und als Verdinglichte sich darstellen kann. Die gesellschaftliche Qualität des Ganzen ist derart, dass die Darstellung der negativen Totalität in der Totalität selbst gefordert ist. Das Ganze der Gesellschaft ist in sich selbst derart verfasst, dass es sich als Ganzes in sich selbst repräsentieren und dinglich äh, darstellen kann. Muss. Nur dann ist es ein Ganzes dieser sozialen Qualität. Dieses gesellschaftliche Realparadox ist die logische Urszene des Marxischen Materialismus. Darin besteht es, dass die Geschichte der Gattung zwar, einer, zwar einen ungeheuren Reichtum, eine kolossale Vielfalt an Ausbeutung und Ausbeutungs- und Herrschaftsformen hervorgebracht hat, dass sie aber logisch betrachtet allesamt nur Formen der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, wie der Herrschaft des Menschen über den Menschen sind. Die Gegenwart ist darin nur die letzte und höchste Erscheinungsform im, wie Marx sagt, ewigen Formwandel der Knechtschaft. Der Selbstwiderspruch, der sich darin zwischen der Gattung einerseits, ihren Exemplaren andererseits auftut, zeigt erstens, im Sinne von Uli, das Unvergleichliche der Menschheit, als der potenziellen Gattung der Individuen. Er zeigt zweitens das Trostlose eben dieser Gattung, die sich in einem Zustand befindet, in dem der Mensch sich selbst widerspricht. Der Widerspruch zu sich selbst liegt darin, dass Begriff und Sache zum Antagonismus auseinandertreten, dass der funktionale Mensch in einen Widerspruch zum bloß Phänomenalen tritt. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist so die Ausbeutung des bloß als phänomenal bestimmten durch den als funktional bestimmten Menschen. Und auch die Herrschaft des Menschen über den Menschen basiert auf dem Widerspruch der Menschen in ihrer sinnlichen Vielfalt und dem Menschen an und für sich, der das abstrakte Prinzip ihrer eigenen Einheit repräsentiert. Um das zu illustrieren, was mit der Spaltung zwischen dem phänomenalen und dem funktionalen Menschen gemeint ist, wird nachher noch einiges zu sagen sein über das Verhältnis von Individuum als Leib und Körper und der Form, in der dieses Individuum gesellschaftlich, uns gesellschaftlich gegeben ist, nämlich der Form des juristischen Subjekts. Sicher ist, dass jeder Rassismus, jeder Antisemitismus einen Trick finden muss, eine Strategie finden muss, die phänomenale Menschlichkeit dessen, dem die Feindschaft auf den Tod erklärt worden ist, zu bestreiten durch den Rückgang auf ein transzendentales äh, Prinzip. Und im Rückgang auf dieses transzendentale Prinzip ist erstmal alles funktional gleich. Ob ich sage äh, Rasse, ob ich sage Klasse, ob ich sage Privateigentum, ob ich sage Arbeit, immer wird äh, eine Vielfalt unter eine Einheit gefasst, <lacht> Und der Vielfalt jedes Leben nur möglich gemacht, indem es sich als Inkarnation dieser abstrakten Einheit aufspielt. Als weitere Illustration, wenn hier die Rede davon ist, dass der Mensch an und für sich den konkreten einzelnen Menschen gegenübertritt, dann meint das einerseits nichts anderes als das, was gestern Abend diskutiert worden ist über die Frage des Verhältnisses des Tieres an und für sich als einen Begriff zu den konkreten einzelnen empirischen Vierfüßlern. Dass aber in der Geschichte nicht zufällig der Staat in seiner Repräsentation durch den Monarchen als dieser allgemeine Mensch aufgetreten ist. Selbst noch Feuerbach sagte in der Philosophie der Aufklärung, der Monarch als ein konkretes einzelnes Individuum ist der allgemeine Mensch. Er ist die konkret-empirische Darstellung dessen, was überhaupt nur als menschlich zu gelten hat. Und damit ist er die Messlatte, an der sich jedes einzelne konkrete Individuum auszurichten und zu bewähren hat. Diese Urszene, also die reine, der reine Antagonismus, des Menschen mit sich selber, so wie er im Gegensatz zwischen Herrschaft und Beherrschten gegeben ist, diese Urszene, die logisch betrachtet das reine Problem der Vermittlung des an sich selbst Vermittlungslosen darstellt, hat natürlich historisch so nie existiert. Sie ist die Quintessenz der Geschichte der Ausbeutungs- und Herrschaftsformen wie deren Resultat, Sie ist zugleich die gesellschaftliche Mission des Kapitals wie sein innerstes Wesen. Die Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen mündet darin, diesen Antagonismus im Klassenkampf rein darzustellen. Aber eben diese reine Darstellung des Gegensatzes von Herr und Knecht ist, das wusste schon Hegel, in einem Darstellung dessen, dass Notwendigkeit und Möglichkeit der Vermittlung himmelweit auseinandertreten. Das ist vielleicht interessant, nochmal auch als äh, Illustration dieser These, äh, dass äh, alle Versuche, äh, den Marxismus als eine positive Philosophie der Arbeit zu entwickeln und nebenbei dann auch das Kapital als eine entfremdete Selbstdarstellung dieser sich verwirklichenden Arbeit, dass alle diese Versuche letztendlich äh, auf das Modell äh, von Herr und Knecht zurückgreifen und diesen Gegensatz als einen der Vermittlung nicht fähigen darstellen. Jetzt ist aber natürlich das Verhältnis von Herrn Knecht ein Verhältnis personaler Herrschaft. Als ein Verhältnis personaler Herrschaft ist es tatsächlich nicht vermittelbar und im Prinzip löst es sich nur durch die einzige Vermittlung, die bleibt, durch den Tod des einen oder des anderen. Was soll aber nun das synthetische Prinzip einer Gesellschaft sein von nichts als Individuen, die auf diese beschriebene Art und Weise aufeinander bezogen sind. Von Individuen, die jene Allgemeinheit, die sie als Gattungsexemplare besitzen, zurückweisen, beziehungsweise zu nur stummen Allgemeinheit erklären, die sie nichts angeht. Das einzig Allgemeine, das sie übergreift, ist die Allgemeinheit und Totalität ihrer Relation aufeinander eben die bestimmte Qualität ihres wechselseitigen Bezuges. Da an ihren Produkten nicht der Gattungscharakter ihrer Produzenten aufscheint, da es keine Vergesellschaftung nach der kommunistischen Maxime jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen gibt, da sie ihre Synthesis, ihren gesellschaftlichen Einschluss nur im konsequenten Verfolg ihres wechselseitigen Ausschlusses bewirken, ist es gerade diese Qualität, die Allgemeinheit als Negation von Allgemeinheit, die Vergesellschaftung als Negation von Gesellschaftlichkeit, die die spezifische Weise ihrer Gesellschaftlichkeit ausmacht. Es ist die Gesellschaft in ihrer bestimmten Qualität als paradoxes, selbstnegatorisches, ausbeuterisches und herrschaftliches Verhältnis des Menschen zu sich selbst, die sich das Problem ihrer Selbstvermittlung nicht nur auflädt, sondern die, eben, in dem, in, eben indem sie es sich auflädt, bereits löst. Was Marx im Kapital bemerkt, dass nämlich Widersprüche nicht gelöst werden, sondern sich vielmehr eine Form schaffen, in der sie sich bewegen können, das gilt hier. Die gesellschaftliche Totalität von allen Einzelnen als Einzelnen nachhaltig negiert, stellt sich da als Totalität imstande ihrer Negation, eben als negative Totalität, deren Erscheinungsform nichts anderes sein kann, denn ein Einzelnes unter Einzelnen, das darin zugleich das Allgemeine ist, als der formelle Oberbegriff wie materielle Inbegriff alles Einzelnen. Das ist der Versuch in einem Absatz zusammenzufassen, was der revolutionäre Gehalt ist der marxischen Analyse der Wertformen. Da das Allgemeine im Stande seiner Negation durch alle Einzelnen nur als Negation existieren kann, kann es nur als ein Einzelnes unter Einzelnen auftreten. Damit ist zugleich benannt der systematische Ort dessen, was hier Verdinglichung heißt. Und warum äh, darauf zu bestehen ist, den Fetischcharakter der Ware nicht in einen reinen quasi psychologischen Prozess aufzulösen, sondern auf der Dinghaftigkeit eben des Geldes als einer Münze und nicht nur als einer gedachten Recheneinheit äh, zu bestehen. Dieses Einzelne muss einen dinglichen Charakter haben, weil nur so Allgemeinheit im Stande ihrer Negation als, als Einzelnes unter Einzelnen auftreten kann und so dinggewordene Vermittlung ist. Wert nun ist darin kein ökonomischer Sachverhalt, sondern ein politökonomischer. Wert ist zunächst kein Begriff für eine Sache, sondern bloß ein Name für ein, sich selbst, für ein in sich selbst paradoxes soziales Verhältnis und genauer für das Vermittlungsproblem das aus der bestimmten Qualität von Gesellschaft selbst notwendig erwächst. Also Wert ist einfach, nicht einfach ein Name äh, für das, was in dem Antagonismus der Herrschaft von Menschen über Menschen, des Ausschlusses von Menschen aus der Gattung durch Menschen, eine Vermittlung schafft. Und genau in dem Sinne hat Marx den Begriff des Wertes von Anfang an Gebraucht. Wir werden ja wahrscheinlich morgen von Hans-Georg Backhaus einiges zu hören bekommen, was das viel genauer und äh, äh, lucider ausdrückt. Es ist aber interessant, auch für, die, auch für die Geschichte der Rezeption, des Wertbegriffes, von der ihm auch die viel, und auch zum letzten Mal geschworene äh, Wildcat-Fraktion äh, nichts wissen möchte, äh, dass sie eigentlich äh, auf die äh, Produktionen des frühen, Friedrich Engels hereinfallen, der 1842 einen Text geschrieben hat, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, was die erste, man sagt dann marxistische Rezeption und Kritik war der englischen Nationalökonomie und in dem Engels den Wert als eine reine Zirkulationskategorie fasst, nicht als eine Kategorie der Vermittlung der Gesellschaft in sich selber. Und da ist es so interessant, dass Marx schon ein Jahr vor Engels äh, den Begriff des Wertes gebraucht und zwar in eben dem Sinne, in eben dem Sinne, in dem ich eben versuche ihn darzustellen und zwar in seinem Artikel äh, Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz von 1842. Das will ich jetzt nicht in Länge und die Breite äh, hier nacherzählen. Ich möchte nur sagen, dass er dort äh, sagt, Wert ist nichts anderes als ein logisches Wort. Ein logisches Wort der Vermittlung voneinander vermittlungslos gegenüberstehenden Individuen, die in die Form des Privateigentums gebannt sind. Und wenn der Wert hier als logisches Wort bestimmt wird, wird er von Marx zugleich als eine sowohl politische wie ökonomische Kategorie bestimmt. Denn Marx entwickelt den Wertbegriff im Zusammenhang einer Diskussion der hegelischen Rechtsphilosophie, einer Diskussion darüber, wie Hegel das Problem lösen möchte des Zusammenhangs zwischen der Qualität einer Straftat, Mord, was weiß ich, und dem Strafmaß, das für diese Strafe verhängt wird. Das ist die erste Wertformanalyse wie stellt sich eine gesellschaftliche Qualität, ein Verbrechen, da in der Form einer Quantität von Strafe in Geld oder Jahren des Lebens im Gefängnis. Und zwar so, dass, nach Hegel, der Verbrecher die Strafe wollen muss. Das also äh, in dem Strafmaß, nichts anderes ausgedrückt wird als das, was der Verbrecher über sich selbst verhängen würde, wäre er bei klarem Bewusstsein und kein Verbrecher. Nicht anders kommt die Ware zum Geld. Das Verhältnis von Verbrechen als Tat und Strafe als Quantität, eine Quantität, die von der Qualität gewollt werden muss, einer Quantität, in der sich die Qualität sich selbst verhüllend, verdinglichtend darstellt. Eben das ist das Verhältnis ähm, von Wert, Ware, Geld, wie es Marx dann äh, 30 Jahre später in der Analyse der Wertformen entwickelt. Also von Anfang an ist Wert gefasst als eine sowohl politische wie ökonomische Kategorie und Wert ist gefasst als ein Name für eine merkwürdige soziale Qualität, die als eben diese Qualität nur sein kann, wenn sie sich in quantitativer äh, Form versachlicht und verdinglich darstellt und als Einzelnes unter Einzelnes tritt. Also schon dieser erste, historisch erste Zusammenhang des magischen Gebrauchs äh, des Begriffes von Wert äh, wird deutlich, dass Wert nicht nur ökonomisch auf das Verhältnis der Ausbeutung bezogen ist, sondern zugleich und eben deshalb politisch auf das der Herrschaft. Hier liegt ja dann auch die äh, grundstürzende Bedeutung der Arbeiten von Johannes Androulin, niemals dieses Basisüberbau-Schema mitgemacht zu haben, sondern auf der Gleichursprünglichkeit von Ausbeuten und Herrschaft von Kapital und Staat äh, bestanden zu haben. Wert ist der Name für die Selbstvermittlung des Vermittlungslosen. Und schon deshalb kann der Modus des Denkens, der sich ihm widmet, nur, wie Marx es ja auch tut, als Kritik gefasst werden, nicht als Theorie. Der Name für ein selbstnegatorisches Ganzes, das als solches nicht erscheinen kann und das daher in Gestalt seiner eigenen Negation erscheint. Als Illustration, äh, Marx gibt ja verschiedene Definitionen dessen, was Kapital ist. Einer von Kapital heißt etwa, dass das Kapital nicht eine Sache ist, sondern ein durch Sachen vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen. Das ist dieser einfache, triviale, platte Begriff von Gesellschaft als leerer Relationsbegriff. Aber die das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Personen, das weist zurück auf die Verhältnisse der Herrschaft und der Ausbeutung. Die Darstellung des Allgemeinen inmitten des Gesellschaftsverhältnisses, das das Allgemeine systematisch ausschließt, kann nur heißen, dass der Ausschluss des Allgemeinen zur Form seiner eigenen Darstellung wird. Zur Form, in der es als das Abwesende praktisch dargestellt und zum Ort der Vermittlung wird. Das Abwesende Allgemeine tritt auf als die Allgemeinheit der Herrschaft und der Ausbeutung. Und das einzige Allgemeine, das an den sinnlich so verschiedenen nützlichen Dingen sich findet, ist das, dass sie Produkte gesellschaftlicher Verhältnisse sind. Produkte, die innerhalb als ausbeuterisch und herrschaftlich bestimmter Verhältnisse erzeugt wurden. Es ist diese Qualität, die ihnen, wie der Tausch offenbart, als ihre gesellschaftliche Allgemeinheit anhaftet. Es ist also nicht so, wie es auch Boston darstellt in seinem Aufsatz, dass man von einem Doppelcharakter der Ware sprechen könnte. Das ist eine laxe, aber eine laxe, gang- und gäbe Redeweise die Marx noch dadurch bestärkt, dass er das Kapitel im Band 1 des Kapitals über die Ware eröffnet mit der Überschrift die zwei Faktoren der Ware, Tauschwert und Gebrauchswert. Das sind aber nicht zwei Faktoren und nicht zwei Aspekte und nicht zwei Charaktere. Das ist, das ist etwas anderes. Es ist, dass die gesellschaftliche Qualität innerhalb derer ein, Gebrauch, innerhalb derer ein nützliches Ding erzeugt worden ist, dieses nützliche Ding zum Gebrauchswert macht. Gebrauchswert selber ist schon eine Entfremdungskategorie. Zum Gebrauchswert macht und dass die Gesellschaftlichkeit des in diesen Verhältnissen erzeugten Gebrauchswertes ihm in dinglicher Form, in Gestalt des Tauschwertes gegenübertritt. Es ist also nicht so, dass hier von zwei Faktoren die Rede sein könnte, sondern es verhält sich so, dass die soziale Qualität, etwas, was keiner sehen, keiner riechen, keiner anfassen kann, dass diese soziale Qualität ähm, in der Spiegelung der Gebrauchswerte aufeinander ihnen als äh, Geld gegenübertritt. Natürlich meint auch Postone, dass das Geld keine äußere Okkupation ist äh, des Gebrauchswertes. Dagegen vermehrt es ja gerade. Aber indem er den, Gebrauch, indem er den Wertbegriff gleichwohl äh, ökonomisch fasst, entgeht ihm dass das Problem darin besteht, die Vergegenständlichung eines sozialen Verhältnisses bestimmter Qualität als Ausbeutung und Herrschaft denken zu können. Wert ist der Innenbegriff einer Gesellschaft, deren ganzes Unwesen darin liegt, dass sie aufgrund des negatorischen Bezugs des Menschen auf den Menschen mit sich selbst in ein Verhältnis der Vermittlung treten muss, um sein zu können. Einer Gesellschaft, deren Identität nur darin bestehen kann, sich in Permanenz mit ihrer eigenen Nicht-Identität ins Verhältnis zu setzen. Wert ist so genauer bestimmt als der Name der Vermittlung des Unwesens mit sich selbst, als der zwar logisch unmögliche, historisch jedoch wirkliche Selbstbezug der Gesellschaft, als ewiger Prozess. Und da ist vielleicht als Illustration anzumerken, dass wir, wenn wir vielleicht auch ein bisschen als Parteierkennungsparole von vom automatischen Subjekt reden. Ähm, wir doch sehen müssen, dass auch diese Definition bei Marx ihre Geschichte hat und dass äh, Marx in der ersten Auflage des Kapitals, wir haben es in der kleinen gelben Broschüre ja zitiert, äh, vom automatischen, in sich selbst prozessierenden äh, Subjekt spricht und damit äh, dieses Automatische äh, noch einmal fortbestimmt. Und was da in sich selbst prozessiert, das ist die Vermittlung des an sich nicht vermittlungsfähigen als eine ständige historische Flucht nach vorne auf der Suche nach einer Vermittlungsmöglichkeit. Das heißt also, der ewige Wunsch des Kapitals zu einer äh, einfachen Reproduktion seiner selbst zu kommen, die nur als permanente erweiterte Reproduktion seiner selbst möglich ist. Wert bezeichnet als Kategorie also keine ökonomischen Gegenstände und vielmehr die Konstitution der politökonomischen Gegenständlichkeit selbst. Wert als Sache gefasst ist eben das Unwesen gesellschaftlicher Vermittlung, dessen Wesen es ist, dies Unwesen nur sein zu können, wenn es erscheint und dabei zugleich auf eine Weise in Erscheinung tritt, die in ihrer Erscheinungsform, das allgemeine Unwesen zum besonderen dinglichen Wesen verkehrt. Das Allgemeine wird zum Einzelnen unter Einzelnen. Darin eben steht der Sinn der Begriffe von Realabstraktion oder auch Realmetaphysik. Wenn nun die bestimmte Qualität von Gesellschaft aus dem Bezug von Einzelnen auf Einzelnes resultiert, so tritt mit dem Wert als dem einer Sache vergegenständlichen Verhältnis ein Einzelnes auf, auf das alles Einzelne als Einzelnes sich beziehen muss, um als Einzelnes überhaupt sein zu können. Oder, kürzer, Max Horkheimer, Hunger ist kein Grund zur Produktion. Der totale Selbstbezug, alles Einzelnen auf sich selbst, durch die Vermittlung eines Einzelnen hindurch, setzt am Wert als dieser Vereinzelung des Allgemeinen einen antinomischen Charakter, den Marx mit Begriffen des Sowohl-als-auch-wie-des-weder-noch-kennzeichnet. Die Analyse der im engeren Sinne ökonomischen Wertformen ist die Untersuchung der logischen Erscheinungsform, die der Wert als Vermittlung mit Notwendigkeit annimmt, die Form des Geldes. Die materialistische Lehre vom Geld als der notwendigen Erscheinungsform des Wertes schlägt sich dabei von Anfang an weder auf die Seite einer objektiven Wertbestimmung durch Arbeit noch auf die einer subjektiven durch Nachfrage. Und das als Anmerkung. Ähm, jeder, der den Marxismus versteht als eine Lehre von der Arbeit, äh, hat immer auch einen äh, ein ein Begriff der substanziellen Bestimmung des Wertes äh, durch äh, Arbeitszeit. Warum das nicht geht, ist eine andere Diskussion. Jedenfalls äh, zeigt Marx, dass der Wert das ist, was weder objektiv noch subjektiv bestimmt ist weder durch die aufgewandte Arbeit noch durch den, den nachgezahlten Preis, das aber nur gedacht werden kann in der Antinomie sowohl als auch oder weder noch. Das also subjektive und objektive Wertlehre, notwendige, wenn auch einander ausschließende und in diesem sich wechselseitigen Ausschluss notwendige ideologische Bestimmungen der Sache selbst sind. Wert wird also vielmehr als dasjenige bestimmt, dessen innere Konstitution es erzwingt, sich sowohl als das eine wie auch als das andere darzustellen, weil es weder das eine noch das andere ist. Diese magische Konstruktion, die den Wert in der Form des Geldes als Erscheinungsweise eben jener Identität von Identität und Nicht-Identität kennzeichnet, die aus dem antagonistischen Bezug des Menschen auf sich selber sich ableitet, ist als Lehre vom falschen Ganzen zugleich die materialistische Kritik des Erkennens in der einzigen Form, in der Erkenntnis zu haben ist, als Kritik der Ideologie. Des, wie Freud sagen würde, unbewussten Bewusstseins oder des bewusstlosen Unbewusstseins. Denn das Verhältnis von Identität und Nichtidentität stellt sich da zugleich als Antinomie. Kritik der Ideologie ist so bestimmt als Kritik der Antinomien, in die sich die Einzelnen bei dem Versuch verstricken, dass sie Vergesellschaftende nach Maßgabe ihres Verstandes als das Produkt ihrer eigenen Aktionen sich zurechtzulegen, das Geldrätsel also ist das Rätsel ihrer eigenen Vergesellschaftung. Ideologie als Denkform und objektive Gedankenform ist in eben dem strikten Sinne, dass mit aller Notwendigkeit falsche Bewusstsein insoweit in ihm alles ganz richtig ist. Das heißt nach dem Maßgabe der Theorie in Ordnung und logisch in sich stimmig. Es denkt, wenn das ich denkt, dass es denkt. Wert als das bestimmte Verhältnis der negativen Gesellschaft auf sich selbst, das heißt abermals als Vermittlung des nicht vermittelbaren kann nur in der Steigerung seiner selbst zu Geld und Kapital nicht nur erscheinen, sondern vielmehr sein und werden. Eine fundamentale Wertkritik kann nicht sein, die den Wert selber verdinglicht und ökonomisch fasst. Als gesellschaftliches Verhältnis kann er nur als ein Verhältnis sein, das die Gesellschaftlichkeit Gesellschaft seiner selbst an sich durchstreicht. Es gibt sich daher ökonomisch betrachtet die Elementarform der Ware, an der Gebrauchswert und Tauschwert, unmittelbare Dinglichkeit und vermittelte Gesellschaftlichkeit ökonomisch reduziert und als Doppelcharakter aufscheinen. Es gibt sich weiterhin politisch gesehen die Elementarform des Subjekts, an dem Individualität und Bürgerlichkeit, unmittelbare Leiblichkeit und vermittelte Allgemeinheit politisch reduziert anhaften. Es gibt sich schließlich in der Erkenntnis die Elementarform des Verstandes, dem Objekt und Erkenntnismethode, unmittelbare Konkretion, und logisch vermittelte Geltung philosophisch reduziert anhängen. Ich bitte noch um äh, zwei Minuten Geduld, dann kommen wir ganz kurz auf das eigentliche Thema dieses Vortrages. Es wurden schon Hinweise gegeben, versteckt. Ne? Wert, Ware, Geld, Kapital... In aufsteigender Linie wird das Problem des Anfangs, die Urszene, gelöst, indem es auf die jeweils nächsthöhere Ebene verschoben wird. Die Unlösbarkeit des Problems negativer Vergesellschaftung wird ausgewichen, indem es gleichsam radikalisiert wird. Das Ende reproduziert derart nur den Anfang, mit dem Unterschied allerdings, dass jetzt der Wert, der eingangs des marxischen Kapital nur erscheinen konnte, in dem er als Verhältnis von Waren und Subjekten erschien und daher wie als Inkarnation, so als Relation und der so dann im Geld als der an sich selbstständig und autark gewordenen Warencharakter aller durch eine Gesellschaftlichkeit bestimmter Qualität erzeugten Gebrauchswerte erschien und daher wie als Substantiation, so als Reflexion nun im Kapital als der eigentlich selbstbezügliche und autonom entwickelte Wertcharakter aller Waren und daher wie als Subjekt, so als Produktion. Die Vermittlungsleistung des Werts erst in der Ware von dinglich-statischer Natur, dann im Geld von reflexiv-verkehrender, tritt nun im Kapital als produktiv-prozessierender hervor. Vermittlung, die im Geld noch als Mitte und als Mittel erschien, zeigt sich nun im Kapital als souveräner Mittelsmann. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen haben sich darin zum totalitären, abstrakten Gehäuse der Hörigkeit wie im gleichen Augenblick zur libertären Niemandsherrschaft von Zivilgesellschaft ausgemittelt. Was Marx in der Wertformanalyse tatsächlich unternimmt und dass es sich hierbei in Wirklichkeit nicht um eine ökonomische Analyse oder gar Theoriebildung sondern um eine Kritik handelt, erklärt sich wenn auf die Definition geachtet wird, in die Wertgegenständlichkeit ginge kein Atom Naturstoff ein, wenn andererseits die Zentralität des Abschnitts über die Äquivalentform beachtet wird, indem Marx die drei Verkehrungen dieser Form untersucht. Und die drei Verkehrungen dieser Form, die hier als ökonomische aufscheint, sind zugleich die drei Verkehrungen, die im Verhältnis von Individuum und Subjekt, im Verhältnis von besonderer empirischer einzelner Körperlichkeit und abstrakter Menschlichkeit als solcher, an der der einzelne Körper gemessen wird, aufscheint. Deren erste ist die Darstellung des Tauschwertes als das Gegenteil seiner selbst, als Gebrauchswert. Hierin existiert die Materialität des Dings nur pro forma, nur noch als Vorwand, nur noch als der stoffliche Träger eines Tauschwertes, der sich nicht nur illustriert und darstellt, der sich vielmehr materialisiert und verkörpert. Die Wertformen sind hier zu einem Punkt vorangeschritten, in dem der Übergang von der Funktionalisierung der Materie zur Materialisierung der Funktion stattfindet. Nicht, dass die Dinge, die Gebrauchswerte, durch etwas ihnen Äußerliches, die Gesellschaft, funktionalisiert oder determiniert würden, nein, vielmehr ist die Gesellschaft als die Essenz der Gebrauchswerte selbst erkannt worden, die die geformte Materie als Materialisierung ihrer selbst, als das der Materie Innerliche setzt. Der Gebrauchswert wird formal und uneigentlich. Er wird zur Erscheinungsform des Tauschwertes wie ein Gewicht. Nichts ist an sich selbst, nichts ist als Eisen, sondern nur ist als Erscheinungsform von Schwere. Marx hat nun diese diese Verkehrungsformen ausbuchstabiert in die Wertformanalyse, insoweit er den Wert in seiner ökonomischen äh, Bestimmung fasst. Wenn wir das durchbuchstabieren für die politische Bestimmung dessen, was wert ist, also Selbstvermittlung einer falschen Gesellschaft als zugleich ausbeuterische und herrschaftliche, dann kommen wir nicht aus, ohne dass wir das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert als das Verhältnis von Individuum und juristischem Subjekt fassen. Ich denke, dass in diesem Verhältnis von Individuum und juristischem Subjekt äh, die äh, Dynamik, die Radikalität, der gnadenlose Übergang der bürgerlichen Gesellschaft zum Nazifaschismus tatsächlich beschlossen ist. In, in diesem Subjekt, das nicht nur eine empirische, äh, leibliche äh, Körperlichkeit ist, sondern eine abstrakte, im Individuum präsente Funktion des Allgemeinen. Ich will das jetzt äh, nicht im Einzelnen ausführen, weil das Thema geht äh, etwa in eine Richtung, wo man sagen würde, wir reden nicht nur über den Zusammenhang von Wertform, Warenform, Denkform, sondern wir reden über den Zusammenhang von Wertform, Warenform und Rechtsform und Staatsform. Das ist bestimmt ein Thema für sich selbst und äh, wen es interessiert, der muss sich unbedingt äh, das Büchlein von Eugen Paschukanis Allgemeine Rechtslehre und Marxismus äh, besorgen aus den späten 20er Jahren, das wir auch im Verlag im Herbst wieder auflegen werden, als ein der wenigen, als ein der wenigen Versuche, äh, den Zusammenhang von Rechtsformen zu äh, Ökonomie nicht als ein Verhältnis von Basis und Überbau zu denken, sondern das Recht als die substanziell organisierende Form des sogenannten, also der sogenannten äh, Basis. Und wenn wir nun versuchen, ne, dass alles, was im Verhältnis von Individuum, als Körper, Leib, Bedürfnis einerseits und juristischer Person als dem im, im individuellen Menschen präsenten, allgemeinen Menschen zu bedenken, dann kommen wir äh, auf die äh, grundlegenden und basalen Bestimmungen dessen, äh, was Rassismus ist, was Antisemitismus ist und wie der in dem konkreten einzelnen Individuum steckende, abstrakt allgemeine Mensch, Klammer auf, das kapitaltaugliche Individuum, äh, die Gattung, die sowieso schon gespalten ist in Herrscher und Ausgebeutete, auf eine verschobene Weise noch einmal spaltet, in Untermenschen und Übermenschen, in rassistisch zu bekämpfen und zu Ermordende, um so eine Identität zu erkämpfen, die in der juristischen Form des Subjekts versprochen ist und erzwungen ist, obwohl sie in dieser Form in keiner Weise produziert oder garantiert werden kann. Es ist klar, dass die juristische Person im Subjekt ist, eine Identität, ist die Unterstellung einer Identität in einem Körper, der selber äh, naturverfallen ist, launisch ist, bösartig ist, schläfrig ist. Es gibt Leute, die kaufen sich heute äh, einen Porsche, um anzugeben und wollen morgen nicht mehr zahlen. Das gilt nicht. Es wird verlangt, dass die Raten über fünf Jahre bezahlt werden. Über fünf Jahre muss identisch geblieben werden, weil Vertrag ist Vertrag. Und die Pacta sunt servanda und über den Pacta thront der Staat der Gewaltvermögen souverän als die Garantiemacht aller Verträge. Gut, ne? Es wird also Identität. <lacht> es wird also Identität unterstellt, erzwungen, gefordert von der juristischen Form des Vertrages. Die juristische Form des Vertrages ist die Form, an der an der Oberfläche des Marktes das Kaufen und Verkaufen, Aneignen und Enteignen sich vollzieht, als die Form, die der Kapitalprozess auf der Oberfläche annimmt. Privateigentum als dinglicher Besitz verspricht eine Identität, die Kapitalakkumulation als ewiger Selbstbezug unmöglich garantieren kann. Und jetzt, um vielleicht auch zum Ende zu kommen, jetzt äh, äh, erklärt sich meines Erachtens äh, ein, das Dynamische äh, an dem, äh, am Antisemitismus und das äh, sich immer weiter radikalisierende äh, der Vernichtung dadurch, äh, dass in einer fundamentalen Krise, in einer Zusammenbruchskrise, von der Postole nirgends handelt, die Krise wird in seinem Aufsatz als ein historischer Umstand äh, an die Seite geschoben, eine Fußnote, ja, das in, einer historischen, das in einer historischen Krise, einer Zusammenbruchskrise kapitalistischer Produktion und Reproduktion, dieses Subjekt versucht, das Geheimnis seiner eigenen Identität als Prozess sich anzueignen. Das heißt, sich zu reinstallieren, aber den Versuch, sich zu reinstallieren, sich tatsächlich immer weiter hineinreitet. Ne? immer weiter äh, sich in die bekannte Geschichte äh, verwickelt. Und, äh, und deswegen, um zu einem ersten Ergebnis zu kommen der Kritik an Postone, deswegen ist es falsch, äh, wenn Postone schreibt, Auschwitz war eine Fabrik zur Vernichtung des Werts, das heißt zur Vernichtung der Personifizierung des Abstrakten. Das ist ja eine der Definitionen und Bestimmungen, die ja äh, weit, weit bekannt ist sondern wenn man eine Definition überhaupt geben sollte und sollte, dann müsste man eher sagen, es war ein Raubmord zur Aneignung des Geheimnisses gelingender Akkumulation in einem Zustand, der die Reinstallation dieses Kapitalprozesses strukturell äh, ausschloss. Daraus erklärt sich auch, warum äh, der Wille zu töten, von dem Goldhagen äh, spricht, ne, mit dem Zwang zu töten, der von Staatswegen, äh, befohlen wurde, wunderbar äh, in eines ging. Die individuellen Subjekte als Volksgenossen waren genauso wie die Inkarnation ihrer Totalität als Führer ähm, ähm, in, dieses, in diese Sache involviert und äh, einbezogen. Das heißt also, ich denke, dass man erst, wenn man vom Subjekt spricht, in einem ganz einfachen juristischen Sinne, als eine Identität in einem nicht-identischen Körper und untersucht, was bedeutet das im Zusammenhang. Identität, Privateigentum, Privateigentum als Form von Kapital, das aber Prozess ist, wie kann sich ein Prozess angeeignet werden, was ein Widerspruch sich selber ist, dann äh, wird dieses äh, Zwanghafte, Mörderische deutlich und dann wird auch deutlich, warum äh, das ganze faschistische Projekt nicht einfach nur ein klassenübergreifendes Projekt gewesen ist als Volksgemeinschaft, sondern als klassenübergreifendes ein, die Klassen negativ in sich aufhebendes, dass also hier die Produktion des Mordkollektivs äh, stattfand. Noch einen letzten Satz vielleicht, der an dem Aufsatz von Postone auch unangenehm auffällt. Das ist ja, dass er den Antisemitismus eben als ein gesellschaftliches, äh, ökonomisches Problem behandelt, indem er den Wert nicht fast in der Einheit des ökonomischen Unpolitischen, entgeht ihm notwendig, dass der Antisemitismus von Anfang an als gar nichts anderes auftreten konnte, als eben zugleich als Antizionismus. Im Antizionismus äh, wurde der ganze Staatscharakter äh, des Antisemitismus ausgearbeitet, entwickelt. Ich will das jetzt nicht weiter Darstellen. Ich will nur sagen, äh, historisch ist es eindeutig, in der ersten großen Rede, in der Hitler äh, seinen Antisemitismus als äh, wissenschaftlichen Judenhass darlegt, spricht er keineswegs immer nur in den bekannten ökonomischen Metaphern, die Postone allein untersucht, sondern er spricht immer in politischen Metaphern und diese politischen Metaphern, die entwickelt er äh, am Staatswertungsprozess der Juden in Palästina. Also es ist immer von Anfang an so, dass der Antisemitismus ein Antizionismus ist und auch sein muss. Und Postone hat durch seine Reduktion des Wertbegriffes, und lassen wir uns, also wenn wir uns bei den versprochenen politischen Folgen der ökonomistischen Reduktion des Wertbegriffes, Postone hat durch diese Reduktion des Wertbegriffes äh, einer Abspaltung Vorschub geleistet, hat einem Phänomen Vorschub geleistet, dass viele Antisemitismus kritisieren und zugleich meinen, sich frei von der Leber weg als Antizionisten äh, äußern zu dürfen. Und wenn meine Ausführungen einen Beitrag dazu geleistet haben, dass das vielleicht etwas nicht mehr so sehr möglich sein wird, dann war es schön. Danke.
0: Das war der Vortrag von Joachim Brun, die Logik des Antisemitismus, die ökonomische, soziologische Reduktion des Wertbegriffs und ihre Folgen. Der Vortrag wurde auf dem Kongress Antideutsche Wertarbeit Ende März 2002 in Freiburg gehalten. Dieser Kongress war initiiert worden von der Initiative Sozialistisches Forum. Das war es auch schon wieder mit Quergelesen. Wir verabschieden uns, hoffen, dass euch der Vortrag interessiert hat und hoffen, dass ihr euch auch weiterhin nichts gefallen lasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.